0: Shalom! Esta é a versão podcast do nosso estudo no Beit Midrash Livre da Parashat Achavua. Parashat Hukat. O Cântico do Poço e a Teoria da Torá Inalterada. Na Torá, Sefer Bamidbar 21, 16, 18, se fala sobre o Cântico do Poço mas o registro sobre o assunto consiste apenas de um pequeno trecho e sem canção alguma. O rabino Dr. Zev Farber elucida nesta reflexão que, enquanto a maioria dos comentaristas supõe que a canção era simplesmente muito curta, o rabino Yehuda Ihassid, 1150-1217, oferece a sugestão considerada até radical de que a canção foi realmente retirada da Torá e colocada no Sefer Terrelim, por ninguém menos que o rei Davi. Isso, obviamente, gera certas polêmicas que serão analisadas neste estudo. O Cântico do Poço na Parashat Rukat, os israelitas começaram sua marcha para a Terra Prometida. Ao contornar a fronteira moabita, eles chegam a um poço. Trecho da Torá: Vamidbar 21, versos 17 e 18. O Machan Baera e Baera Sheramar le Lemoshé. Dali, eles seguiram até Be'er, o poço, que é o poço a respeito do qual Hashem disse a Moshe, reúna o povo e eu darei água a eles. Então, Israel cantou esta canção. Asiachir Israel etashir azot. Alei ba'er anula Ba'er, Afarua, Sarim, Karua, Ndive e A'am, bem Bem-Sha'anotam. Mine água, ó poço. Cantem ao poço, cavado por príncipes, cavado pelos líderes do povo, com o cedro, com suas varas. Breve e focado no ser humano. o Rabino Farber comenta que a canção é breve demais, para que consideremos uma canção bíblica de agradecimento. Ela descreve simplesmente os líderes israelitas que estão cavando o poço e pede aos ouvintes que cantem sobre ele. Seu tema é relativamente prosaico em comparação por exemplo, com o Cântico do Mar, Shemot 15, ou o Cântico de Débora, Shuftim 5. Além disso, não menciona a divindade, ou qualquer sinal divino, colocando as realizações de Israel em seu centro de atenção. Os comentaristas tradicionais tentam lidar com alguns desses problemas. Rashi, por exemplo, explica que a divindade não é mencionada por solidariedade a Moshe, que também está desaparecido. Lidando com o problema do tamanho do texto, Ivniesdra sugere que o que é citado é apenas a abertura da canção, mas que a versão completa nunca teria sido registrada. Uma variação diferente dessas explicações Aparece num comentário do Rabino Yerudai Hassid sobre a Torá. A canção está faltando. A solução do Rabino Yerudai Hassid. O Rabino Yerudai Hassid de Rengensberg, 1150-1217, foi um líder do movimento chamado Hassidei Ashkenaz, pietistas alemães, um grupo místico que enfatizava a reza como principal meio de expressão religiosa, tendo como tema favorito a ideia de arrependimento e considerando tal abordagem exemplo do que entendiam ser piedade. Como é bem comum em grupos racídicos, ele herdou o manto da liderança, por assim dizer, de seu pai, o Rabino Shmuel Ben Calonimus Rehacid de Speyer, século XII, que teria sido o fundador do movimento. O Sefer Ha-Hassidim seria o livro que contém a coletânea de aforismos morais, anedotas, especulações místicas e a lahot, que servem de base ampla nos ensinos desse grupo racídico em particular. Seu comentário sobre a Torá teria sido escrito no século XIII por seu filho, o Rabino Moshe Zaltman, Rabino Moshe Zaltman cita principalmente seu pai e raramente acrescenta seus próprios pensamentos, outra característica comum desses grupos. E é conhecido por sua forte adesão a leituras da Torá, considerando apenas o pshat, o sentido simples do texto. Nesta passagem, o comentário dele oferece uma nova sugestão que foi considerada radical. Bamedbar 21, 17 e 18 não é a canção referida, mas uma descrição do que aconteceu quando Israel encontrou o poço. Nesse caso, falta, no texto, a canção referida na Torá. E isso aconteceu porque o rei Davi a removeu da Torá e a incluiu no livro de Terrilim. Então Israel cantou esta canção. Meu pai, o rabino da Hassid, explicou. Isso se refere ao Grande Halelo, isto é, Terrilim 136. Pois depois que eles foram salvos de Sihon e Og, e atravessaram o rio Arnon, então escreveram essa canção. Ela já esteve incluída no Rumash, mas o rei Davi a removeu, juntamente com todos os Terrilins sem título, de Moshe do Rumash e os incluiu no seu livro, de Terrilim. O grande Halel, mais conhecido por seu verso de abertura, louvado seja o Hashem, porque ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, elogia a divindade consistentemente, listando as muitas coisas que a divindade fez pelos israelitas no Egito e no deserto. Mas, como esse Terrilim, levou o rabino Hassid a acreditar que ele teve origem no deserto. Um Terrilim do deserto? O último evento que o Terrilim 136 menciona é a conquista dos territórios de Sihon e Og, e não há nenhuma referência à conquista de Kna'an ou ao assentamento na Cisjordânia. E isto pode ter sido interpretado pelo rabino Huda e Hassid para dizer que o trecho foi elaborado no deserto. A estrutura do Terrilim é a seguinte. Louvor geral à divindade, versos 1 até o 4. Elogio da criação, versos 5 até o 9. Praga dos primogênitos e fuga do Egito, versos 10 e 12. Divisão do mar e escape do exército egípcio, versos 13 e 15. O Divino Guiando Pelo Deserto, verso 16. Derrota de Sihoni Og, versos 17 e 22. O Divino Se Lembrando e Nos Redimindo, versos 23 e 24. Fornecendo Alimento ao Mundo, verso 25. Elogio ao Divino dos Céus, verso 26. Comparando com o Terrilim Posterior, o 135. O Rabino Yehudai Hassid compara o Terrilim 136 com o Terrilim 135, que é parecido, e que ele atribui a Yehoshua. Mais especificamente, o Rabino Yehudai Hassid acreditava que Yehoshua escreveu o Terrilim 135 como se fosse um modelo do Terrilim 136 de Moshe, e acrescentou uma referência a Canaã no verso 11. Rochua veio e escreveu um segundo terrilim semelhante a este, permanecendo na casa do Hashem, Serrilim 135, 2, que acrescenta apenas um novo elemento e toda a realeza de Kinaan, ah, significando que isso foi realizado miraculosamente. O Rabin Yehuda e Hassid acrescenta, então, que David fez ainda outra edição do Terrilim de Yehoshua, acrescentando referência a Tzion e Jerusalém no final. Ele diz, Quando Davi conquistou Sion, acrescentou uma linha a este Terrilim. Bendito seja o Hashem desde Sion que fica em Jerusalém. Aleluia! Humano O Terrilim 136 parece apenas lidar com a questão da peregrinação no deserto no verso 16. E nenhum de seus outros versos trata da intervenção milagrosa, como o Rabino Echassid diz nesse período. A leitura do Terrilim pelo Rabino yehudai Echassid difere em outro ponto, pois ele interpreta os versos 25 e 26, que parecem ser versos gerais sobre divindade alimentando todas as criaturas, como se fosse uma referência específica ao humano. Ele diz... Você deve saber que a expressão da comida toda carne refere-se ao humano. Bendito seja o Hashem dos céus, sua misericórdia dura para sempre, significa que choveu pão sobre eles dos céus. Assim, o Terrilim agradeceria a divindade por pelo menos um milagre realizado no deserto. e Og, uma canção no lugar errado? A interpretação do Rabino Yerudai Hassid levanta outro problema. A menção do Terrilim às guerras de Sihon e Og, que só ocorrem mais tarde no trecho, sugerindo que esse poema não pode ter sido escrito quando Israel chegou no poço. Isso força o Rabino Yerudai Hassid a sugerir que o capítulo em Bamidbar sobre o tema reflete eventos fora de ordem. E a escavação do poço e a canção que acompanha é que vieram depois da conquista de Israel da Transjordânia, ele diz Essa passagem, isto é, Bamidbar 21, versos 16 a 18, não está em seu devido lugar, cronológico. Em vez disso, seu lugar é realmente após as guerras de Sihon Og. Mas, desde que o verso 16 mencionou Be'erá como parte do itinerário, mencionou a canção lá também. Embora ele não use o termo, Rabino Ehudai Hasid parece estar aplicando o princípio rabínico de que não há ordem cronológica na Torá. Pode ser por isso que o Rabino Zaltman não pareceu incomodado pela clara contradição apontada pela cronologia. Ele ficou, no entanto, incomodado com a contradição de seu pai numa passagem explícita no Talmud. Contradizendo o Talmud uma passagem no Tratado de Rosh Hashanah, do Talmud Bavli, 31a, que é relevante para nós porque discute quais terrilim devem ser recitados como parte do rito de reza da tarde, rito de Mincha, ou oferta da tarde, no Shabbat. Texto A tarde, sobre a oferta do Shabbat no templo, o que eles diziam? Rabino Yohanan disse, Ele então cantou, recitavam o Cântico do Mar, Shemot 15, e mi quem é como tu, segunda metade do Cântico do Mar, Shemot 15, e outro, Azia-Shir, no Cântico do Poço, Bamed Mar 21. A passagem continua explicando que as três leituras devem cobrir um ciclo de três semanas, ou seja, uma canção a cada Shabat, e em seguida o ciclo recomeçaria na quarta semana. Observando essa passagem, o Rabino Zaltman escreveu Eu tenho um problema com as palavras de meu pai no capítulo final de Hirosh Hashanah. pois ali ele afirma, parafraseando a passagem talmúdica, na Menhad de Shabbat, o que eles diziam? Que e a divindade salvou, Shemot 14, até o trecho Quem é como tu. No segundo Shabbat recitavam Quem é como tu até o final da canção. No terceiro shabat eles diziam, então Israel cantou a canção do poço. Se as palavras do meu pai estivessem corretas, a passagem deveria ter declarado que no terceiro shabat eles cantariam o grande Halel. E você não pode desviar desse problema, sugerindo que o tratado de Rosh Hashanah estaria apenas citando as palavras iniciais da passagem. Você tem que admitir que isso faz referência ao grande Halel. Mas não pode ser assim. Já que em qualquer outro lugar em que o Talmud deseja fazer referência ao Grande Halel, ele o chama claramente de o Grande Halel, como no capítulo final de Pessahim e em outros lugares. Esse tema, portanto, é intrigante. O Rabino Zaltman é forçado então a terminar com uma declaração de sua perplexidade, já que ele não viu como encaixar a sugestão de seu pai com a terminologia usada no Talmud. Sefer Tzioni adota esta interpretação. Daí, o Rabino Farber prossegue dizendo que o Rabino Menachem ben Meir Tzioni, de Speyer, final do século 14 também não se incomodou com essa sugestão, meio que herética, nas palavras de Farber, já que ele cita esse mesmo conceito, de forma abreviada, porém, em seu próprio comentário sobre a Torá, o Sefer a -Tzioni texto. O Rabino Tzioni dificilmente poderia ser considerado um filósofo, ou mesmo um racionalista radical, nos moldes de Ibn Ezra ou do Halbaga. Em vez disso, ele era como o Rabino Yehudai Hassid, ou seja, principalmente um cabalista mistificador, bem como um poeta. Além de citar o comentário clássico de figuras como Urashi e Uramban, seu comentário da Torá é repleto de citações de obras místicas, como o Zohar, o Sefer Abahir, e é bordado com trechos de poesia nos pontos de transição. Diferentemente do comentário do Rabino Rodai Hassid, o Sefer Etzioni nunca se perdeu, embora seja certo que também nunca foi tão popular. E o Rabino Menachem também é citado em fontes alárquicas. E, no entanto, a sugestão do Rabino Rodai Hassid não o incomodou. Rabino Moshe Feinstein versus Rabino Menashen Klein. Uma falsificação? Alguns pensadores tradicionais, no entanto, ficaram muito incomodados com a ideia de o rei David literalmente extrair um pedaço da Torá, negando, por exemplo, a doutrina ortodoxa de mutabilidade da Torá ou de sua condição imaculada. E responderam a essa afirmação como uma heresia. O exemplo mais famoso disso foi a resposta do Rabino Moshe Feinstein, o Ponsekdim, ou decisor de Allahá, mais proeminente do final do século XX nos Estados Unidos, 1895-1986. No final de sua vida, o Rabino Feinstein foi questionado sobre o comentário, naquela época recém-descoberto, do Rabino Yudai Hassid. Rabino Feinstein declarou que o comentário que ele fez sobre David remover uma passagem da Torá era simplesmente uma heresia. Mas Farber acrescenta que ele foi ainda mais longe, declarando que o comentário também seria uma fraude, e seu autor, no caso, que seria o real, não o Rabino Herodai Hassid, é que seria um herege. De fato, quando foi apontado ao Rabino Feinstein que o Rabino Menachem Tzioni cita esse mesmo esclarecimento, portanto o considerava legítimo, e o faz no nome do Rabino Rodai Hassid, e não menos que em seu próprio comentário sobre a Torá, Rabino Feinstein se convence, afirmando que não sabia realmente muito sobre o Rabino Menachem Tzioni, e que, por segurança, agora ele também estava declarando o Sefer Tzioni fora dos limites, ou seja, um livro herético. Considerando a resposta do Rabino Moshe Feinstein sobre o Rabino Rodai Hassid ser uma falsificação, Farber comenta que, como era de se esperar, isso provocou a reação, até certo ponto irônica, da parte do Rav Ungvarar, o Rabino Menachem Klein, 1924-2011, uma resposta que foi publicada no Mishneh Alachot. Ali, o Rabino Klein afirma que é impossível que um grande estudioso, como o Rabino Moshe Feinstein, nunca tivesse ouvido falar do Rabino Menachem Tzioni que teria sido um dos maiores cabalistas da Europa. Como o rabino Chassídico e também cabalista, o rabino Klein estimava o rabino Tzioni como uma consideração excepcionalmente alta, chegando até a citar em sua resposta em inúmeras ocasiões. No entanto, apesar de o rabino Feinstein não ser declarado um especialista em cabalá, o rabino Klein argumentava que o rabino Tzioni foi citado como uma autoridade em obras aláhricas, incluindo comentários sobre o Shulchan Aruch, então, seria mesmo impossível para um dos maiores alarristas do período moderno, como era o Rabino Feinstein, não saber disso. Deste modo, argumentou o Rabino Klein de que seria impensável que o Rabino Feinstein tivesse a ousadia de proibir os trabalhos de um dos rishonim, termo que se refere aos primeiros rabinos medievais. Assim, o Rabino Klein conclui que o Rabino Feinstein, na verdade, não escreveu essas respostas, mas que elas é que são uma falsificação, realizada com a caneta de algum aluno mal orientado. Embora o Rabino Klein estivesse certamente equivocado sobre a autoria dessas respostas, que foram sim escritas pelo Rabino Moshe Feinstein, ele estava certo, no entanto, ao dizer que o uso de Tzioni do comentário do rabino da Hassid é uma evidência sólida de que o texto do comentário não é uma falsificação. Farber comenta que acadêmicos especializados nos comentaristas medievais concordam que o comentário é, sim, autêntico. Caxerizando o comentário. Releitura do Rabino Klein. Tendo defendido Sefer Tzioni, e por extensão a autenticidade do comentário do Rabino Yerodai Hassid, o Rabino Klein, que neste ponto seria um tradicionalista como Rabino Michel Feinstein, também ficou incomodado com esse problema da heresia. Ele aborda essa questão em um volume posterior de seu Mishneh Alachot, onde oferece essa, digamos, reimaginação criativa, se formos francos, invenção, da história da composição da Torá. Baseando-se na literatura gadática primitiva, que afirma que os patriarcas já conheciam, mais ou menos, a Torá, antes que a divindade revelasse exatamente suas palavras a Moshe no final do período do deserto, Rabino Klein afirma que eles escreveram a Torá que eles conheciam em pergaminhos e estudavam. Além disso, durante os períodos de êxodo e peregrinação no deserto, Moshe teria escrito anotações sobre o que estava ocorrendo. Após a derrota de Sihone Og e a descoberta do poço, Moshe escreve a Canção do Poço, ou seja, o Grande Halel, em seu expandido caderno, por assim dizer, de Torá. O Rabino Klein refere-se a este caderno como um Humash, em oposição a uma Torá. Quando a divindade finalmente outorga a Torá a Moshe, essa canção acaba não incluída, mas permanece no Humash particular que é transmitido e escutado ao longo das gerações junto com a Torá. E teria sido a partir deste livro, argumenta o Rabino Klein, que o rei Davi retirou a canção, e não de um pergaminho da Torá literalmente. Ou seja, que Davi possuiria um caderno de notas do profeta Moshe. Por mais criativa que seja essa invenção, um procedimento típico de cabalistas em geral, Farber comenta que deve ficar claro que esta não é uma leitura sequer plausível do comentário do Rabino Herodai Hassid de modo algum. Ficamos, assim, com a questão de por qual motivo uma sugestão tão radicalmente diferente, por questionar uma doutrina ortodoxa, não incomodou estudiosos do movimento pietista como o do Rabino Herodai Hassid e do Rabino Menachem Tzioni. Heresia e o oitavo princípio de Maimonides a interpretação do Rabini Rudai Hassid parece contradizer o oitavo princípio de Maimonides, pelo menos tal qual é entendido pela ortodoxia, de que a Torá deveria ser perfeita, no sentido mágico de perfeita, sem uma palavra fora de lugar. A questão que se colocaria, então, é como alguém pode remover uma passagem da Torá? Para agravar este problema, Farber acrescenta A razão extremamente prosaica pela qual rabino Houdai Hassid fornece sua teoria, a saber, que David simplesmente queria colecionar Terrilin sem descrição e colocá-los em seu novo livro, é digna de nota. Esta dificilmente seria uma situação de emergência que justificasse medidas extraordinárias. Parece claro que nem o rabino Nehudai Hassid, nem seu filho, compreendiam o oitavo princípio do modo que a ortodoxia O declara hoje em dia. Assim, ficamos com a informação de que eles imaginaram a possibilidade de um grande sábio ou profeta posterior fazer uma mudança na Torá como algo plausível e até natural. Por incrível que pareça, a razão do rei Davi parece ter pouco a ver com a melhoria da Torá, que agora estaria, de acordo com a resposta inventada, com uma canção a menos, só porque ele queria melhorar seu próprio livro. Fica então a reflexão.